0: ar Ievu struku. Manam iešņa, raidījumā šņorbēniņš šodien, ir jaunā, talantīgā, asprātīgā, visādi citādi, vērtīgām īpašīmām apveltītā Justīna Kļava. Sveika, Justīna!
1: Labdien! Jāspaldies par brīnsčīgo pieteikumu. <laughs> es pilnīgi sakautrējos. Tā vai jaunākā pirma zrāda
0: jaunajā Rīgas teatrī ir ar nosaukumu desmit iemeslu apciemot kauci. Un... Atsparoties no šī nosaukuma, es izdomāju, kā mūsu sarunai vajag iemeslus. Man nesanāca desmit, droši varētu, bet nu, raidījuma laiks ir ierobežots, Tādēļ es izdomāju trīs iemeslus. Kādēļ tevi aicinātu sarunu? Un Tas pirmais iemesls ir tava pieredze, kā teātra dramaturgam dēlas teātrī. Jā. Tā mm. bija ļoti spilgta pat no malas skatoties, no konkurējošā teātra, vērojot, ka, nu, jā, Dēlst teātrs ir tā kārtīgi atspēries jaunā komanda, viņiem ir tik spēcīgs jaunais dramaturks, bet vienlaikus tomēr tā ir jau iegājis ja finišu taisnē, un tu neiesi vairs Dēlst teātrī. Man ir līdzīga analoģija ar tavu kolēģi Jāni Balodi, kas arī nostrādāja ļoti īsu laiku nacionālā teātrī kā dramaturks, un viņam tas aiziešanas iemesls, no tagad viņa vietā, Tas tiešām ierobežoja viņa paša radošo darbību, mm -hmm. jo vienkārši viņam bija jāiekļaujās kaut kādā noteiktā sistēmā. Un, principā, bija diezgan grūti savienot tādu esību teātri un pilna laika dramaturga radošo dzīvi. Un tad tas mans jautājums ir, cik tas tev bija būtiski? kļūt teātrī par savējo, par savu dramaturgu. Un kāda ir tā atšķirība, ka tu, teiksim, esi teātrī kā oficiāls darbinieks? Mm -hmm. Un kā ir tad, kad tu esi viesis?
1: Jā, es saprotu jautājumu kad gat to labāk noformulēt, tad kad tu uzņemies atbildību, kā, teicam, viesis, kā, ā, štad darbinie uzņemies atbildību tikai par to savu vienīgo darba daļu, kas ir šī te dramaturgijas izveidošanā konkrētai izrādei, nu vai tās var būt vairākas izrādes, ja tu sezonā taisī vairākas izrādes, piemēram, tās teātrikā, tas arī pirms tam bū, manā gadījumā līdz ar to es vienmēr dāls teātrija kaut kā tas savas mājas arī pirms tam, un tad Kairiš, kurš man uzaicināja spēt to nākamo soli un arī vairāki ietekto ar starzdarbību iekšā šajā kā brīvības ielā 75, bet uh, tur ir kaut kāds tas paradoks, ka tik līdz kā tu kļūsti par uh, štāta darbinieku, tik lielā institūcijā, kāda ir tās teatris, ir tu nonāca šādā kaut, kaut kādā vadošā amatā, tev ir jāuzņemas atbildība ne tikai par to, ko tu pats dari, bet principā par visu, kas tur notiek. Un līdz ar to, tas darba apjoms es varu tiešām tikai piekrist uh, Jānim Balodim tādā ziņā, ka es kaut kā vienā brīdī piefiksēju, ka pēdējais dar Pusotra gada vairāk. Un tad man ļoti iezvanījās diezgan skaidri tā pārliecība, ka nu kaut kas galīgi nav kārtībā saistībā ar to, jo es jau negribu būt administrācijas darbinieks, ko es pārsvarā darīju tur piedaloties dažādās sapulcēs, rakstot presa relīzes programmas, bet es gribu būt tas raksnieks. Un manuprāt tieši tādā formātā es arī daudz vairāk var dodēlas teatrimu un tieši tad arī tāds lēmums tika pieņemts. Par ko es esmu ļoti priecīga, patiesībā, sekot. Uzreiz pēc šīs tikššanās mēr ar Jāgar Kungu par nākotnes plāniem, jo, nu, jāskatās, kā mēs tālāk organizēsim to sadarbību, bet nu, mēs mēsam vienojušies, ka mān piedāvās tikai radošu darbus, tā kā tas ir dokārtots. Mantas, protams, kā literārās dēš vadītāja, kas nav,
0: tas pats, kas dramaturgs, vienmēr līcies ļoti interesanti, vai tā optimālā versija, ka ir divi šādi cilvēki, mm -hmm. proti, viens, kas yeah. ir mācīs tiešām no tādas teātra teorijas pusē un mm -hmm. viens ir tāda praktiskais, vai arī, nu, tam dramaturgam ir jābūt ar brīvām rokām un brīvām kājām, lai patiesībā viņš arī radoši var strādāt jebkurā citā teātrī, jo, jo ne jau yeah. tā tava radošā ieceras aiztīt tieši ar kādu konkrētu teātra trupu. Mm -hmm. Bet līdz ar to man ir jautājums, šīs runas ir bijušas pietiekami daudz, un pietiekami plāšas arī no pašu dramaturgu puses, ka principā tiek zvanīti šie zvanīja, ka Vācijā ir tā, mums Latvijā arī tā vajag, mums vajag Bet tā reāltāte, nu, uh -huh. pirmas lietas, pretunā ar tām vēlmēm kā tev pašai lieks kā cirtis optimālais models.
1: Nu, tas ir ļoti ļoti sarežģīts jautājums. Mēs tieši reivertē ar Melnalksnī arī dramaturgu, Vācu tipa dramaturgu, kuru mēs tā arī neatradām apzīmē mūsu teātra vēstnes šapeļā kā, mēs tieši diskutējām par šo un tad viņš izteica tad ļoti interesantu tēzi kā par literatūras daļas vadītāju, vai, teiksim, mēs viņu pārsaucam dārzteatri par vadošo dramaturgu, ir jāstrādā cilvēkam, kuram vairāk ir sirdītu kuratora darbs un kurš ir gatavs uzņemties rūpes kā literatūras nozarē būtu grāmatas redaktors, piemēram šādu tipa darbu un savkārt dramaturgam <laughs> vajadzētu būt tam cilvēkam, kurš tiešām uh, veidot visus dramatizējumus, konkrētam teātrim, kurā viņš ir darbinieks vai arī īsi, piemēram, visus tekstus jebkāda veida dramaturgiskā rakstura jautājumus palīdz risināt uh, jeb kuram režisoram, kurš tur strādā, bet tas ir atkal, manprāt, tads koks ar diviem galiem, jo piemēram, ja mums būs šāda šādu pozīciju, piemēram, būs režisori, kur paši redijā savus tekstus, un tad, nu, viņi to izietīs, manprāt, kā absolūts traucēkli, ja tur būs no Kāds cilvēks, kurš nāks un teiks, bet manuprāt, tev vajadzētu izņemt šo teikumu. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, un tas sarežģījums pakāp tiešām nosaktas institūcijas lielums. Tāpēc, ka nu kā, nu, mazajos teatros, piemēram, tur neatkarīgojos, mēs vienkārši sarunājam kaut kāds lietas uz projektiem, un to mēs arī darām, bet man nav šobrīd nekāda. Praktiski risinājumu, Nu, vienīgais tas, ko es pats esmu ka tajā mirklī, kad viņi jūt, ka viņiem ir kaut kāda vajadzība, teiksim, ar kādu konkrētu tekstu vai konkrētu iesaistījumu, tad viņi droši var dot man ziņu un es labprāt iesaistīšos. Bet mēs arī domājām, respektīvi, Dās teātri, piedājums, viņi teica, ka būtu labi to tā, ka man ir kaut kādas darba attiecības obligātas ar viņiem, bet ka tās nav štāta darbinieks, bet tad kas tas tāds ir? <laughs> mēs Tā kā laiks rādīs, ja, es nezinu, varbūt tev ir kādas idejas. <laughs> Nē, es domāju arī par to, cik tas ir ļoti interesanti, jo principā, jau arī tanī brīdī, kad tu nāc no tādas,
0: nezinu, vai dramaturgijas, vai teātra teorijas, tu jau arī spēji no tā putna lidojuma paskatīties uz to repertāru kopumā vai uz to mm -hmm. konkrēto mm -hmm. teksta gabalu kopumā lai redzētu viņu struktūru vai kaut kādas lietas, kuras tu vari reżisoru, nu, es neredzu tur to atšķirību starp mm -hmm. uh, dramaturgu šakto lugas vai literatūras dai vadītāji. Bet par to dzīvo dramaturgu teātri Nereti mēdz teikt. Tā, protams, ir kaut kādā ziņā vairāk anekdoti, kas nāk, nezinu, man bezmaz no Alfreda Jaunšāna laikiem, ka nav labāka dramaturgi par beigtu dramaturgi, jo viņš tad vienkārši netraucē, un ne viņam ir savs viedoklis, ne arī, kā es saku, viņš tiek sāpināts tanī brīdī, kad ar viņa tekstu pieteikami brīvi apietas. Protams, ka ir mainījušies laiki, un tā pietāta pret tekstu ir būtiski mazināsies, un tajā pašā laikā dramaturgi joprojām turpinam būt ne tikai pierakstītāji bet tomēr radīt savus tos tiešām oriģinālos tekstus. Kā ir tev kā jaunam, tā tad it kā atvērtam pret šo teātri modeli cilvēkam, kad ar to tavu tekstu rīkojas pietiekami nežēlīgi, vai bez pārdomām par to, vai tev sāpēs sirds, vai tev nesāpēs sirds, varbūt tu tieši šai rindkopā esi mēģinājusi ielikt to visdaļāko būtību. Kā ir tam dzīviem dramaturgam šobrīd, Ja viņš ir nevis koprades procesā, tapinājis tekstu, bet nāk ar savu materiālu.
1: Jā, nu tu esi var runāt tikai no savas personīgās pieredzes. Man liekas, ka man nav īsti tāda situācija, ka man man teksts kaut kas ārprātīgi vai ārprātīgs tiek izdarīts, bet, bet tur vienmēr ir kaut kādi īsinājumi, mudinājumi, kaut ko pārrakstīt, uzlabot un tā tālāk. Bet, man, manuprāt, vienkārši ir skaidrs visiem iesaistītam, ka teatris ir kopīgs radīšanas process, Un līdz ar to, tas gala darbs, ko mēs uztaisīsim ir izrāde, nevis tas teksts, ko es jums bet es kaut kā es man kā ar tādu domu, ka, nu labi, nu mēs tur šo izsvītrosim, bet no nu, es uzrakstīšu kaut ko citu vietā. Tas nekas to var izdarīt, man liekas nevaj gat teiksim, varbūt no literatūras nozares pieķerties tiem vārdiem ar tādu kaut kādu emocionālu sentimentu, jo tā nav pašvērtība izrādē pats par sevi. Nu, viņa var kļūt, bet tas ir tikai, manprāt, instruments, kas palīdz veidot to izrādi kaut kāda ziņā. Redz, nu, tas, protams, skan ļoti tā pretīm par trešasvariem,
0: bet tajā pašā laikā tas, kāpēc man gribas tieši tavus darbas izcelt, kā es tajos redzu to pašvērtību. Un ir darbi, kuriem patiesībā ir iespēja, tomēr visai liels potenciāls, ka tie no konkrētas teātri izrādas mierīgi var pārceļot uz citu teātri, nezinu, pēc trīs gadiem, neskrējuši notikumiem pa priekšu, bet ir viens konkrēts darbs, ko es uzskatu, ka tas šodien varbūt ir pat vēl aktuālāks nekā tad, kad tas tapa, uzrakstīts. Un tāpēc, man liekas, ka nu, tā ir tāda ļoti patiesībā sarežģīta tēma. Protams, ka droši vien tai procesa laikā ir vērts ja par to savu patiesību, bet apšā laikā jā, ka tie tavi darbi ir lugas ar pašvērtību. Tās ir arī lasāmas, tas nav tikai uzvašanai domāts, un man liekas, ka tādā kopējā kontekstā tā ir ļoti liela vērtība. Te es gribu mazliet pirms ķerties pie otrās tēmas, pieskarties jaunā Rīgas teātra, izrādē, kas, protams, iekrita, kā jau mēs arī pirms tam runājām mazliet nepateicīgā laikā, kad tiešām svarīgāk parbūt, par to, kas uz skatos, lai tu pilnībā pieslēgdos, tev liekas svarīgāk paskatīties, kas notiek Ukrainā. Kā ir ar šo konkrēto darbu? Tas taču arī pie tādiem darbiem, kas tapa nevis mēģināju procesā, bet tavā galvā, tavā datorā, kā darbs. Kā veidojas sadarbība ar Gati Schmidt, jo tā arī no
1: pirmā reize, kad jūs strādājat kopā. Tagad man ir jātin, tad atpakaļ atmiņas ļoti senā pagātnē. Mēs vienkārši ar Gati gribējām darīt jau pēc spēlmaņā kādu ko kopā. Viņš man piedāvāja dramatizēt uh, Barbaras pirms krizantēmas, ko es ļoti, ļoti gribēju darīt Man vispār ļoti patīk tā padom laikā izdotā grāmatu sērija, kurā ir Françoīsa Sagan, un vis tas mazās grāmtīņas. Un uh, es tajamšēlateicu, ka man bija Dailes teātri dažādi plāni īstenībā pat nesaistīti tieši ar to radošo rakstīšanu, un es to kaut kā šausmīgi arī pārdzīvoju, es domāju, nu nē, nu nākamreiz, ja būs kāda opcija, tad es noteiktu piekritīšu. Mēs ar gatiem vienkārši ļoti daudz, bez kaut kāda arī konkrēta piedāvājuma vēl no teātra mēs runājam par to, kas tas varētu būt, ko mēs varētu ko padarīt teātrī, un tad uh, nāca šis piedāvājums gatim no Lavi Harmaņa veidot uh, nu, jaunajiem teātra aktieriem darbu, Un liekas, ka es kaut kā visu vasaru es biju aizrāvusies ar Faulkneru un Kārsonu Kalers un Flaneriju Konoru, un tā kā gatimīgi pa laikam teicu, kurbūt tas ir kaut kāds ir kurā pasīties, un uh, un tad gads caur kādiem citiem ceļiem tur kādiem sarunām ar Boris Fruminu bija nonācis arī pie Dienvidu gotikas autoriem. un tad mēs kopīgi tā kā nolēmām ka tas būs tas būs tas virziens kurā mēs iesim, ka mēs mēģināsim uztaisīt latviešu gotiku, kas būs ļoti ļoti šausmīga un ļoti ļoti smieklīgi, vienlaicīgi. Mēs strādājam tā, ka mēs sākumā mēs ļoti daudz runājām par to, kas tie varētu būt pavaroņiem, kādi tie varētu būt, mums bija šausmīga garš tieši tas sagatavošanās process un tad kad sākās jau principā mēģinājām, tad bija tā ka es rakstīju un tad gatim no rīta bija mēģinājums un man vajadzētu 9:00 no rīta, lai ir gatava aina, tā tad, ko viņi mēģinās ar aktīriem. Skaidrs, tur ir pielikti dažādi joki, ko aktieri ar savu brīnišķīgo humoru ir attīstīši tālāk. Tur bija kaut kādas vietas, kas man likās, ko es esmu uzrakstījis. nu varbūt šit jau tā kā pa daudz, un tas uz mēģinājumu, tā ideja ir tur baiba ar Andri ir attīstīš vienkārši vēl tādā eksaltā, tā kā kāda virziena par to, prieks. Tur ir kādas idejas, kas ir nākušas no aktieriem mēņināma procesā, tur teikums tu viņu beigtu piepacēli, un man bija rakstīts, jā, un vienkārši keiši mēģinājumā pateica, nu kāda bija tāda piepacēla, un es tā, aha, šito es rakstu iekšā, <laughs> ir ļoti, ļoti atsprātīgi, un, uh, un tā mēs arī strādām, bet viņi pie tā oriģinālā teksta, kas bija, manas viņi izturējas tiešām ir ļoti lielu pie tā. un par to man ir ļoti, ļoti liels prieks, bet šī ir arī tāda izrāde, kur tas teksts tiešām ir ļoti svarīgs, dialogā ļoti bāstīts visu tā izmeklēšanas sada� Tāpēc jā, tas ir būtiski. Bet tā sadarbība bija kaut kāda ļoti organiska. Es nekad mūžānās tik daudz tekstu uzrakstījis, ko tas 200 lapas. Bet jā, mēs ar Jākabu Nīmanu vienojamies, ka mēs izdosim albumu, kur būs iekļaut. vis viņi neiekļaut tā mūziku un mani teksti, nu teksti. Kādu mēs kā teātu profesionāju, mēs jau saprotam, ka ne jau mēs tur mēģinām parādīt savas atz daudzradītāju tieksmes, bet ka mēs veidojam tu izrādi kopā, mēs varu ģenerāli mēģinājām, mēs skatiamies, un tad teicu, tā kā, malais, ka šī to vienīgais izņēmums, ko mēs varam izdarījām. Jā, nu, tā es vienīgi no savas pieredzes, tiem radio klausītājiem, kas varbūt ikdienā nelasalugs,
0: gribu piezīmēt, ka 100 lapas ir ļoti gara luga. <laughs> Tas normāls lūgas garums ir 60 līdz 80 labs puses. Ir arī īsākas, bet nu ne par to stāsts. Bet 200 mm -hmm. liekais rauties āpai, tā. Tā kā es šo albumu, labprāt, gribētu redzēt un dzirdēt. Jā, ka būtu un tevi neīstenotie, tā teikt, vārdi un mūzika. Jā. Izrādēji tādai tādai. Jūs klausāties raidījumu mana viešņa, Dramturģi Justīna Kļava Nu redz, un te mēs plūstoši pārējām pie otrā iemesla, kādēļ ir vērts tevi aicināt uz sarunību, kāpēc es to gribēju darīt, proti tiešām pie dramaturga rokraksta apspriešanas, jo vienai lietai, nu, mēs abas pieskārāmies, proti brīnumi jaukajai humorizūtai, Bet par ko ir vērts domāt un ko es gribētu pajautāt, kādēļ varbūt citiem tas neizdodas un kādēļ tev izdodas. Mūsdienu dramaturģijā ne tikai latviešu. Tas tiešām tā ir arī pasaulē. Ir ļoti maz lugu, kurās uz skatuves tiek sapūcāts lielāks skaits cilvēku par 3. vai četriem. Un viņi visi tiek pie vārda un tas ir organiski un notiek saruna, strīdi, intonācijai pat nav nozīmes. Jo pārsvarā šī brīža dramaturģijā ir dialogi vai arī monologi. Un es ļoti daudz par to esmu domājusi, kāda ir Tas ir mans izskaidrojums, bet es ļoti labprāt uzklausīt arī tavu. Tas mans izskaidrojums, ka tā dramaturgu dzīves situācija ir uzlabojusies. Un nevienam vairs nav problēma Virģīnijas Vulfsvārdiem runājot savu istabe. Un, ka tiešām ir tā iespēja norobežoties vispār principā no tās pasaules un Un mēs nemākam sarunāties. Un labākā gadījumā mēs veidojam dialogus, tā kā to mēs daram arī šobrīd. Bet līdz, ko parādās trešā, ceturtā, piektā personu, nu, tā ir tiešām liela problēma. Un, principā, visos tavos darbos cilvēki, prots, sarunāties arī tad, ja viņa telpā ir vairāk. No kā tas nāk tev, jo tā ir objektīva
1: problēma? O, oh, nu, šis ir tik sarežģīts jautājums. Nu, tad man ir kaut kādas personiskās pieredzes, manuprāt, jāmeklē kā kaut kas attaisnojoši. Man liekas, ka tas ir par kaut kādu to pieredzi, kur tu esi kopiena, kas ir ģimene liela vai daudz draugi vai kaut kas tāds. Es jau no no savām kodam bērnības atmiņām par dažādām vakarēšanām aliensielam un somis dzīvokli, kur notiek visādi drauti un ļoti daudz dažādas karstasinīgas diskusijas tur līdz vēlām vakar stundām. Tas pilnīgi noteikti ir vienkārš kakara atmiņa. Tiesmiens tā ir uzmācīgs doma, varbūt tur uz speciālistiem būt kaut ko teikt, bet bet kaut kas, pie kā es tā kā vienmēr pieķieros. Bet es gribētu īstenībā pakomentēt to, ko teic par to monologu un dialogu lietu mūsdienās. Man lieks, ka tas ir saistīts arī ar to, ka kabe tie teksties, piemēram, kļūst īsāki vai kompaktāki, lai izdomātu vis tās rīcības motivācijas un raksturu padarīt to cilvēku savu varonu trīsdimensionālu, tam vajags nenormāld daudz laika un uh, uzrakstīt ir daudz ātrāk nekā to visu izdomāt. Nu visiem ir jāpel nauda kaut kādā ziņā. Nu, mēs nevaram gaidīt kamēr gadu tagad kāds tur staigās pa pļavu un satcerās to ludziņu. Es domāju, ka tas ir arī var to ļoti saistīts, manuprāt. Bet man nav tam nekādu pierādījumu šim apgalvojumam. Nu, tas arī tā varētu būt, jo it kā dialogu ir daudz vieglāk, nu, noteikti,
0: nekā spēt visus varoņus savest kopā, nezinu, lieliejos skatos un, un katram to savu motivāciju, bet viens no tiem iemesliem acīm redzot, nu, ir, nezinu, no Dieva vai no vecākiem dotas darba spējas, jo īstenībā no nu, arī pietiekam īsā laika posmā, nu, mēs varam runāt par daudziem taviem padarītiem darbiem, un tās nav tikai oriģinālu arī dramatizēmu, un viss kas cits, ko tu dari. Bet principāli, es vispār kā tiešām liela problēma, jo ļoti bieži šī uz dialogu balstītās lugas. Pat, jo ja tur ir vairāk kā divi cilvēki, nu vienkārši parādās kādi citi dialoga vedēji, nu viņas ir ļoti pateicīgas mazai skatuvei. Un tad, ja brīdī, kad tu meklējāji repertoāru lielai skatuvei, tā kļūst par problēmu. Un tāpēc ir apskaužami šī prasme. Paldies, tu vai omīgtei lienas ielās tāpat arī teikt. pilnībā pietīgi. Jo tā ir tādā reta īpašība, un tas dod iespēju arī, man liekas, konfrontēt nu kā es saku, daudz gudrāk vai daudz dažādākus viedokus nekā tikai divus un asā konfrontācijā, jo jau tiešām tikai balts vēlē un saruna. Kā ir ar tavu lugu nosaukumi? Tā ir viena tēma, ko es noteikti gribēju tev pajautāt. Kā pie tevis atnākt tie nosaukumi? Vai tev ir ideja un tu ierogi tai pilnīgi nezinu intuitīvi vai atnāk pie tevis tas nosaukums, jeb tu tomēr uzraksti darbu un tad tu izvēlies labāko versiju, kādā varāt būt.
1: Mēs ar Gati runājam par šo. mums kaut kur akadēmijā nekad vispār neviens nemācī to, kādam ir jābūt nosaukumam, bet Gatis, kur studēja Nju-Jorkā, nu šitus, nu kā tad tieš ir vispār veselā māksla par to, ka nu, kad vislabākais nosaukums vienmēr būs tāds, kuram ir viens vārds. No nu, visu, piemēram, nezināju. Un esem arī pie tiem nosaukumiem es nonāku kā absolūti intuitīvi. Manuprāt, jā, bet ir daudz, ja es ar kuriem es neesmu apmierināts. Es vien, nu, es neesmu mm -hmm. varējusi tā kā izdomāt labāk dotajā brīdī, bet uh, desmitiem es apciemotu kauciju, ja par to ir runa, tad mēs ļoti ilgi veidojām dažādas kombinācijas, dažādas variācijas ar šiem bārdiem, kamēr beidzot, mēs uh, nonācām pie šī izrādes uh, mēģinājuma procesa, sākumā ir vēl cits nosaukums, tā kā mēs viņu vēl uzlabojām. Nu, šis, protams,
0: nav vienīgais, bet tad, ja Gats Šmits saka, ka tā ir vesels kola, tad rodas jautājums, kādēj viņš akceptēja tik garu nosaukumu, kuru, principā, gan izvēm man katreiz jāapskatās lapiņā, kā sauc viņa jaunāko izrādi
1: kā tev šķiet, kādēļ tomēr šāda atkapšanās no skolas normatīviem. Tāpēc, ka man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti pareizi apgūt dažādus noteikumus un pēc tam mēģināt iet pret viņiem, jo tikai tā mēs varam rādīt kaut ko jaunu. Līdzīnām ar robežai, protams. Bet, ja visam nopināt, protams, ne par pēdējo izrādesgibē, jo tā, tā es vairāk tiešām par
0: citiem arī darbiem – sidrabašķīdrums, dvēsaļu, utenis. Protika, kur tiek apspēlēta nevis semantiska vai saturiskajāk, bet, kad tu apspēlē tiešām to vai fonētisko vai leksisko skanējumu, ka noteikti šī spēlēšanās. Es tieši par to domāju, cik lielā mērā tev tā spēle ir svarīga, jeb tā arī ir kaut kāda
1: apstāksts sakritība, ka pēstu izmantot, izmanto deksim, kaut kādu zasošus kultūras kodus. Tad man šeit uzreiz ir jāpasaka, lai novērstu, jūs zinu, kolēģi klausās arī šo raidījumu, bet bet šis būs atrisināts, novārst, jeb kāds pretruns dvēseļu utenis, šidrubu šidrumu, tas bija triptiks domāt, tas ir trešā daļa paredzēta mēnesī maijtīņa, šo nosaukumu autori ir, es tagad baidos pateikt, vai tikai Ānis strādā vai Ānis ar Klāvu kopā. Tur bija vēl dažādas mazliet mazāk censētās versijas, kuras es šeit neizteikšu, spēlē ar vārdiem, bet viņi pateiks man, ka šis varētu būt nosaukums, un tad es izdomāju, kas tā varētu būt par izrādi. Tā tas notika. Nu, respektīvi, dvēseļu utenis, un tad es uzreiz sāku lāsīt dvēseļu putenī, skatīties, kas tur ir. Sidrabu šķidrumu gadījumā tas pats bija ir sidrabu šķidrautu, jo mums bija, protams, jāraksta projekti un vajadzēja tā kā arī pamatot to semantisko kaut kādu spēlu, un spēle ar kultūras kodiem, un tad es strādāju ar to, bet pats tas nosaukums, tas nāca no viņiem, tā kā tur ir viņiem, jāpaskat tieši par šīm te divām izrādām. Es ceru, ka mēs uztaisīsim arī mēnesi smaitiņu, ka mēs esam jau pieauguši cilvēku, varbūt es vajadzētu bišķiņ nofietnāk skatīties uz lietām, bet par spēlēm ar kultūras kodiem, atkāpjoties no šī. Nu, mūsos īstos dzīvo kaut kādi priekšstati no kaut kurienes, no dažādiem nostāstiem ģimenē, no draugiem, no lietām, kuras mēs esam lasījuši, un tad kaut kā sanāk tā, ka ļoti bieži šie priekšstati sakrīt kaut kādā neapzinātā līmenī, un tad, manuprāt, ir interesanti spēlēties ar to, jo tas jau ir tikai priekšstats, tam bieži nav nekādi sakara mūsu reālo dzīves pieredzi, un tad, ja mēs varam rotaļāties ar to, un tādā veidā pētot patiesībā, kas tur iekšā ir tas manuprāt, ir ļoti labs Nu, redz, tu itvarēsi kā so kārt nepiesaukt kvadrifrono, jo kolēģis, jo lūtišķi un kauca, tur es domāju, tie, tā kā brēlāns ar māsītu. Jā, iespējams. Es īstenībā nebiju pats par to aizdomājusies, bet uh, man šo pašu Pālu Pļauniece pateica nedēļā dēļ uh, vienā pirmaizrādā. Jā, iespējams, bet tās ir žanriski pilnīgi dažādas izrādes, bet uh, tematiski es domāju, ka viņas ir līdzīgas, jā.
0: Mhm. Uh -huh. Bet šādā veidā es, protams, arī nu, mēģināju izveidot tiltu uz to trešo tēmu, kur man tiešām daudz nopietnākā veidā liekas skaram ar sarunā, proti par to, kas notiek pasaulē. Un man tiešām liekas ka lūtišķi simtgade lūga, kas tika rakstīta, mēs ticamāk, speciāli Daugavpils teatrim, tā, tāpēc, ka tur arī tika iestudēta. Un Paula Pļaunēts bija režisors tā, tā pa simtgadas gadā, Un īsumā, tiem, kas nezina, jāpasaka, ka, nu, tā jauna režisora ierodas pašdarbības, jeb amatieru teātrī, tuvu pierobežai, kuru dzīvo gan krievi, gan latvieši, gan latgalieši, piedar pie dažādām ticībām, pie dažādiem dzīves uzskatiem, lai tomēr vienotos vienā konkrētā mākslas darbā, proti simtgadē par godu ar sabierības integrācijas fonda atbalstu iestudēt rāņu spēlēt dancoju, Un kā piedrast traģi komēdijai, nekas pārāk labs tur nesanāk, bet ir šī iespēja mēģināt uztaustīt un sajust tās atšķirības. Un tad jāmalēs, ka tā ir arī šodien iestudējama luga. Un tā tiešām skar ļoti asu tēmu, kā sadzīvot un vai var vienoties uz kaut kā bāzes. Un kas noteikti brīdī, kad ir tā krīzes situācija? Vai tomēr tādī brīdī saprāts netiek noktas malā un pēšņi tev ieslēdzas kaut kādi tādi instinkti vai zemapziņas tieksmes gan labā, gan arī sliktā nozīmē. Un tad, būtībā, jā, man jautājums. Tad visticamāk, tu arī ļoti daudz tur biju uz vietas, es pieņemu. Un kāda ir tava sajūta? Cik daudz tiešām mākslai ir iespēja veidot šo nevis formālo, bet dabisko
1: integrāciju? Nu, tad man uzreiz ir jāpasaka par lūtišķu tieši gadījumu, Es saņēmu vēstules no krievalodīgiem skatītājiem, un tas bija ļoti, ļoti liels pateicības pilnas par to, ka jā, ka viņi tieši tā arī jūtās, kā ir atainots izrādēja. Un viens ievieti pateicījā, ka jūs esat iedavusi man balsi uz skatuves. Un līdz ar to man šķita, ka tas ir ļoti labs rādītājs, jo arī, kā mēs zinām, šī pat izrāde bija divās valodās, īstenot, trīs latgaliešu arī bija ļoti, ļoti klātisoši. Jā, manuprāt, ka tas ir viens no veidiem, kā mēs varam satikties. Jo, manuprāt, tikmēr, kamēr mēs reālitātē esam kopā vis dažādāko uzskatu vai tautību jau pārstāvi un um, mums notiek kaut kāda interakcija reālajā dzīvē. Tā vai citādība, kur cilvēks mēs atradīsim kaut kādu pielāgošanos tās esošajai situācija, bet tad, kas ir ļoti draudīgi, kas bija šobrīd ar COVID krīzi, ja mēs nesatiekam cilvēkus. Un tur ir tā bīstamība, jo tad mēs kļūstam ļoti, ļoti viegli ievainojami no tās informācijas telpas, kas mums atrodas apkārt, un tas ir, man liekas, trauks, es ļoti priecājos, ka ir noņemt ierobežojumi un var būt pilnas zāles un mēs varam satikties un, uh, un sarunāties.
0: Nu, faktiski, es kaut kā krīzi, kā priekšmēsnesim šīm visām šausmām, kas notiek. Es biju to kopā, bet es neviļu ka tas arī ir kā cēloņi un cekas, ka tas ir arī tiešām savā starpā saistīta tādā nozīmē, ka nu, mēs pazaudējam to informāciju, ko mēs iegūstam tanī brīdī, kad mēs tiešām dažādu uzskatu cilvēki tiekamies. Lekas
2: ar es, es esmu izrācis spēlēt danceres, es diemžēl esmu no piebalgus un darināju krieviski, tāpēc atvainušos latviski mums izrācis nebūs. Varbūt es izvēlēju nepareizu varbūt tā ir, Sen uzrakstījis uzrakstīt novacuļus, varbūt. varbūt es tiešām ļoti nepareiz Varbūt es vienkārši esmu atbraucis uz nepareizo vai, vai, vai izvēlējusies ja nepareizo profesiju. Varbūt man, varbūt man vajadzēja klausīt ieprasim un, un kļūt par mājasēmniecēs. Ja es, ja es, kā viņš teica, Varbūt ļoti nepareizs fonds pie ļoti nepareiziem osadzījumiem piešīras naudu šim, šim iesudēm. Un varbūt tā vieta. varbūt tā vietā, lai izparu šo finansējumu, rīkot šo izrādi, varbūt... Varbūt man tā vietā vajadzēja izbūvēt kaut mazu ceļu gabaliņu no Rīgas un Plutišķiem, lai, lai Karīnu vajadzot savūt tos opus. Un, Un es Sergijas pret tā bedre neapasistās vēlas ir bedriemas. Bet varbūt, varbūt nav kaut kāda viena liela lieta, kas Varbūt tas ir tik daudz, tik daudz mazas lielas. Mazas lietiņas, kas ir saplaudušas kopā un un izveidojušās tādā lielā neprēzības masā. Un ziniet, kas ir pēc piesmīgaties, ka mēs visi, mēs visi šīs neprēzības redzam. Es Jūs esat kristālis, jūtat man virsžūrp mēs visi tās redzam. Mēs mums tāds nav mazākās nojausmas, kā izdarīt tā, būtu pareizi. Mums tik ļoti gribas, lai būtu pareizi. Man
0: Tāpēcīgi Latvijas sēdē. Nu, tieši kā dramaturgē, tu šo lugu šodien, Daugavpils teātrī un
1: varoni, kurš ierodas uz mēģinājumu ar Putina uz Jā, es iztēlojos, absolūti. Tā būtu vienkārši pilnīgi, malaks cita diskusija un iespējams, ka tā izrāde būtu nevis stundu 20 gar, bet varbūt viņi arī beigtos tajā brīdī, ar kaut kādu milzīgu kautiņu, kad šis Varons ir ieradies ar šo tekreklu, bet bet jā, es arī iztālojos, tas būtu kaut kas pilnīgi, pilnīgi citā temperatūrā, un es domāju, ka tā vairs nebūtu traģikomēdija, iespējams, tas būtu kaut kas ļoti tumšs. Nu re, tad mēs nonākam pie tā, ka Lutišči ir paredzams garšu skatos
0: mūšu, jo principā viņi varētu iestudēt un pēc pieciem gadiem atkal iestudēt un tā tālāk. Tā, tā tiešām bija tā tēma, par ko es nelieko tev filozofēt, ko tu, tu kā dramaturgi var darīt, lai apturētu karu. Bet jā, es gribēju pieskarties tieši šim konkrētajam tavam darbam, jo man liekas, ka tas ir ļoti vērtīgi, ļoti būtiski un ļoti būtiski. Bet tiešām par to bija runāt Daugavpilī, nevis, nu, nevis Laumieris teātrī. Kaut arī, protams, es, es domāju, ka Ir kaut kas, kas šo darbu ļautu arī jebkurā pūdībā vietā un laikā spēlēt arī ārpus pas Latvijas robežām. Tādēļ, ka nu, tur ir tā sava pašvērtība, par ko es arī gribēju tev pateikt paldies tevis rakstītajos darbos. Tā kā es varu tikai novēlēt nākamo šo sarunu pēc šīs radošu, lai izdodas vienoties par to,
1: kas taps dēlas teātrī. Un paldies, ka tu atnācuši ņorbēniņiem. Mielzīgas paldies par uzaicinājumu. Es esmu vispār rādioklasikas absolūts fans un arī Šņorbēniņu pielūdzējis. Tā kā man ir ļoti liels prieks un paldies par labiem vārdiem.
0: Nu re, sanāca arī rādioklasika reklā. Tātad, jūs klausījāties raidījuma Šņorbēniņi. Mana viešņa bija dramaturģi Justīna Kļava, ar viņu sarunājās Ievas Struka, raidījuma producente Sandriņa Dvecka.
1: Šņorbēniņi
0: par teātri